0: Hej, Elaine och Christian från Tophorn här. Idag ska vi få prata med Tobias Guldstrand från Team Rynkeby.
1: Ja, då säger vi välkomna till Tobias Guldstrand. Du är ju bland annat eh, säljare, tomte, fotograf, julgranshämtare och cyklist. Tack så mycket. Ja, eh, Göteborg. Till Paris. Vi är här på Konor under lite lätt. 150 mil på en cykelsvader. Hur känns det egentligen?
2: Vi startar faktiskt till och med i Borås. Så första etappen är Borås till Göteborg. Men det inte riktigt, blir inte riktigt 150. Det blir ungefär 130 mil på en vecka. Lördag till lördag. Det känns. Och det är väl egentligen inte... I mitt tycke så är det inte distansen som är det jobbiga utan det är tiden i saden. Och det är ju liksom när man dag tre sitter på cykeln i 12 timmar igen. Då skaven kommer liksom. oavsett om man vill eller inte. Så det känns. Men samtidigt så tänker man på varför man sitter på cykeln. Och då ett skav i rumpan inte så mycket egentligen.
1: Dag tre säger du. Vi, vi klarar ju inte en mil knappt. Vi är
2: vanliga som inte är elitcyklister. Jo alltså, Tittar man på Team Rynkeby som projekt så är det ett projekt som faktiskt passar alla. Vi har folk som aldrig suttit på en landsvägscykel innan. Vi har folk som inte ens cyklat till Ica om man uttrycker det så. De cyklar utan problem 130 mil till Paris-
0: men inte utan någon träning innan?
2: Nej, inte utan träning innan. Och det är ju projektet för vår del börjar ju redan i oktober. Med gemensamma träningar, jakt på sponsorer, event, insamlingsaktiviteter. Och träningen är ju, det är mycket fokus på träningen. För det är ju, kommer man tillbaka till det som jag var inne på förut. Just med att tiden i saden, det är det som är jobbigt. Om vi kan cykla 27 km i timmen i snitt istället för 22, ja men då... Sparar vi några minuter per dag och får lite mer vila istället.
0: Men är det i snitt 12 timmar per dag som man cyklar under en veckas tid?
2: Nej, det är lite olika. Tittar man på hur etappen är upplagda. Hur vi hade det förra året, då hade vi första dagen 15 mil ungefär. Sen 2015 20, så det var ungefär en, ska inte säga ett 15 mil en kort dag. Men för vår <laughs> del så var det en kort etapp ja. i jämförelsen.
0: Ja. Men hur, hur läggs det upp? Liksom vem har planerat hela träningen och allting inför hur det, ska, hur det ska läggas upp för att man ska klara det?
2: Tittar man i teamet så är vi i dagsläget 39 personer. Vi har en styrgrupp som består av bland annat en träningsansvarig och då en liten träningsgrupp som den personen ansvarar för. Och I år så har vi minimerat den extremt så det är bara två personer egentligen som ansvarar för träningsupplägget. Och det är Mia som är hon är ju, jobbar ju som personlig tränare. så Hon vet ju exakt vad vi ska göra och inte ska göra. Eh, sen har hon lite cykelerfarenhet men inte jättemycket. Medan Stefan som har cyklat i flera år vet ju när vi väl kommer ut på cyklarna i vår. Ja, men det här är bra runder, det här behöver vi träna på fartlekar, intervaller, backträning, eh, långdistans och så vidare. Mm.
1: Mm. Du, du sa då att ni hjälps åt med träning och sponsor. jagar ni sponsorer. Allihopa liksom eller?
2: Vi har ju en sponsorgrupp eh, där vi består bestått av fyra personer men det är inte vi fyra som drar in sponsoren utan det är ju laget ihop och när man, man söker till Tim Rynkeby det är ett projekt som man ansöker till vi själva står för alla omkostnader och ser man på det krast så betalar man 30 000 kronor för att cykla till Paris och samla in pengar till barnkansfonden och det finns inget krav på att om du måste dra in tre guldsponsorer, två silver, en brons Eller vara med på 40-event Men kravet som är uttalat är att man ska vara delaktig och försöka mm. Vad är det för kriterier för att, för att liksom få komma med? Egentligen inga, höll vill jag väl på att säga
1: Men ändå är det reglerat, vilka som får med
2: ja men Det är ju reglerat i form av att vi vill ju ha åldersfördelning Eh, kön blandat killa tjejer det ska vara olika yrkesgrupper eh, i år så har vi de som är strax över 20 och de äldsta är över 60 så det är väldigt brett eh, vi hade en deltagare i ett annat lag förra året som fyllde 75 på vägen ner Oj. så det, är liksom, det finns inga åldersgränser egentligen Nej. Eh, men det är ju just att man förstår alltså det är som jag brukar säga, att cyklingen i det här är egentligen sekundär för mm. mm. det är samlingar pengar till barncancerfonden som är det viktiga och det är ju vikten att man som deltagare förstår projektets innebörd i form av att, okej, okay, vi gör detta för att samla in pengar till Barnkansfonden. Cyklingen, ja, det är en kick-off för oss, eller en kick-out, eller vad vi nu uttrycker det som. Men det är vår, det är vad vi får igen egentligen. Fast samtidigt så har vi som sagt betalat ganska mycket pengar. Vi har lagt extremt många ideella timmar på insamling och träning ihop för att bygga ihop laget. Så det är ju någonting man får tillbaka. Cyklingen men,
1: är lite PR-byggande ja, bara. Det är, ju, det,
2: är PR det är ju PR-byggande. Tittar man på trafikmässigt på sociala medier och sånt så är det ju den veckan går ju inte ens jämföra med resten av året. För det är ju det som drar trafiken och ser man på till exempel sponsorbiten så är det ju då vi att vi cyklar till Paris hjälper till att uppmärksamma sponsorerna. Går man in som sponsor så är det, så tittar man på er här på toppåren så har ni gått in som guldsponsor. De pengarna ni har skänkt till Barncancerfonden via oss. Antingen har ni kunnat skänka de pengarna direkt till Barncancerfonden eller så har ni kunnat göra det via oss. Och nu har ni valt att göra det via oss. Och då får ni, som jag brukar uttrycka en gratis reklamplats mm. under ett års tid i, genom projektet. Mm. Så det är vårt sätt att tacka att ni. –har gått an vägen för att hjälpa till att uppmärksamma er också.
0: Men sen kan man sponsra under själva tiden i cyklar också?
2: Absolut. I form av
0: kilometer. Eller...
2: Ja, men så det kan man verkligen göra. Ja. och det är som Nu, nu har ju guldsponsorperioden precis stängt. Mm. Eh, och vi har fått ihop 50 företag som har gått in med 25 000 kronor eller mer– –vilket är helt fantastiskt. Mm. Tittar man på Sjuherrad som lag så startade vi vårt lag förra året– vi har varit många bråsare som sånt med tidigare, men då har vi gått under Jönköping. Så förra året i Sjuärad så hade vi 32 eller 33 guldsponsorer. Och sen nu i år så har vi 50 egna. Så det är ju en jätteökning. Och det, man märker att projektet här i Sjuärad, det uppmärksammas på mer och mer det vi syns. Och det det som vi säger lite ibland att det är inte är jätteroligt. Kanske alla gånger det var en annan välgörenhetsorganisation i Bråshus nu. För det är väldigt mycket fokus på barncancerfonden och Team Rynkeby. Men det är som när man, alltså jag kan säga till mig själv när jag är sponsoren. Får jag ett nej från ett företag och de säger att nej men vi skänker redan till Rädda barnen. Då tackar jag för mig och tackar för att de gör en insats åt det hållet istället. Har mm. de däremot inte skänkt åt något håll alls så kan man tycka att då, ja, det är kanske det är dags att börja skänka. Men så länge de bidrar till någonting så spelar det inte någon roll för mindre.
0: Hur många lag finns det i Sverige?
2: I Sverige är vi 15 lag i år. Ja. Vi har två nystartade i Skaraborg. hade vi med två deltagare hos oss förra året. Mm. Och de var två i Göteborg med tror jag, där uppe från. Mm. Så nu har de startat igång ett eget lag. Och sen har även Dalarna kommit igång. Mm. Vilket är roligt. Mm. Det är det nordligaste laget i Sverige just nu. Mm. Och sen ser man i hela projektet så är det ju ett, det är ett nordiskt projekt med 50 lag totalt. Med Island till exempel har ju ett lag. De har lite jobbigare träning än vad vi har för de har ju ganska kallt och mycket snö. Mm. Samma sak Färöarna, de har ju 4 grader ungefär tills de ska cykla till Paris. Och ser man första året jag var med då hade vi 42 grader i skuggan första dagen. Så det är lite omväxling det går inte, alltså det spelar ingen roll hur mycket man har tränat innan. Nej, det går inte, För, inte föreställa sig. Nej, men det är exakt det går nej. inte föreställa kroppen är sig. Kroppen Det finns ju ingen i det här landet som är van vid 42 grader i liksom, det.
0: Men möts alla lagen upp någonstans längs vägen då?
2: Ja, vi blir ju, vi startar ju, vi startar i Borås. Lagen nere i Skåne startar på barn- och Barnungdomssjukhuset i Lund med, med ihop med canceravdelningen där sen så blir det ju, man möts lite på vägen ner Man springer på något lag på hotellet och ibland bor man själv och ibland bor man med två lag eller tre lag. Mm. Sen möts man upp i Paris i utkanten på lördagen vid målgångarna. Mm. Tidigare så har vi alltid haft att vi fått cykla en parad genom Paris, mm. eh, Poliseskort. polisskort. Den har väl varit ungefär en och en halv kilometer lång. Vi har varit 1700 cyklister. Mm. Men i fjol så drog ju myndigheterna in det tillståndet. Sett till hur ja, hotbilden i Europa mm. ser ut. Så då blev det målgång och en liten parad runt det området kan man väl säga. Man cyklar cyklat varv innan man cyklar in genom portalen. Mm. Sen skulle då istället, då var vi förra året, 44 lag tror jag, ta sig respektive lag till hotellen från nordöstra Paris. Och då var det lite halvrörigt istället då. Mm. Ja. Så... Det hade blivit lika rörigt om jag hade haft en innan ja, där, tänkte innan. Men... Då fick
1: polisen att göra på alla andra ställen. Aa,
2: vi skulle försöka navigera genom cykelbanor som tar slut och korsningar som inte helt plötsligt är enkelriktat. Men det, det löste sig till slut också. Mm.
1: Du, jag tänkte på, nu, nu har vi hört liksom hur det har varit, hur det är nu med Team Rynkeby. Men kan man få höra lite om historien bakom? Liksom?
2: Absolut. Team Rynkeby började som ett företagsprojekt. egentligen Det var en anställd på Rynkeby Foods i Danmark som 2001-2002 fick en diagnos. Lungsjukdom. Och ska man inte dra alla danskar över samma. Men de tycker om att dricka pilsner och röka cigaretter. Det gjorde han i alla fall. Så han kände att om det vill jag fortsätta med. Men jag behöver börja träna. Och så var han cykelintresserad. Så han, då fick jag här extremt bra igenom. Jag cyklade till Paris för att kolla på målgången av Tour de France. Det är ju en sån här litet... Enkelt mål om man behöver börja träna. Liksom. Mm. Det är inte som i Sverige där man att ah, okay, jag kör vettenlundan trött mer eller går Vasaloppet eller gör en svensk klassiker. Jag ska cykla till Paris. Mm. Uh, så han presenterade det för tekniska direktören på Runkeby Foods på deras julfest. Och var väl lite så här i början. Lite sponsring på juice på vägen ner kanske. Mm. Och Han tyckte väl att det är en bra idé om man vi vill lösa någonting där längre fram. Sen när det väl börjar närma sig och efter lite mer chatt så. Ja, men vi, vi körde som ett företagsprojekt. Om du ser till att det blir minst 10 personer som cyklar så hjälper vi till att täcka kostnader och sånt. Och då var de elva stycken första året plus en som körde bil. Och sen då När de kom hem så hade de inte bara fått sponsring på Joos utan även en del pengar från lokala företag med. Och då hade de 38 000 danskar kvar som de då valde att skänka till ordens rikshospital i Danmark. Det är ju där. Och de hade väl funderat lite innan på vad ska vi göra för pengarna, ska vi göra någonting nästa år ska vi ha någon fest eller resa men så kände de att nej men vi skänker. Eh, och detta var då 2002 tror jag det blir. Och därefter så har det ju av ja, de 38 000 danskar är ungefär 45 000 svenska 44,5 eller något. Mm. Och i... Fjol 2017 så skänkte vi totalt i projektet till de olika nationella över 84 miljoner. Så den, den utvecklingen och tittar man i Sverige så när jag gick med i projektet första året så tror jag vi skänkte 11,3 miljoner. Och i fjol var vi uppe på 26,74. Och då gick vi, senaste två åren, så gick vi då från 18,3 till 26,74. Och i år vi får inte släppa några siffror officiellt men vi ligger fantastiskt bra till. Tittar man på antalet guld och Platinas sponsorer så har vi slagit ett extremt rekord. Så Då kan man börja räkna där med att om man varje går in med 25 000 minst och vi har ökat med ganska många så det blir ganska snabbt pengar.
3: Mm. Mm.
1: Härligt att höra. Men du, Vad var det som fick dig att engagera dig i Team Rynkeby från början?
2: Ja, men jag alltid cyklat hade väldigt ett litet avbrott efter att man slutat skolan och gjort lumpen och börjat jobba och allt vad man har gjort så kände jag att nu måste jag ta tag i min träning så jag gick och köpte en ny mountainbike kände att om man köpa en ny cykel så måste man använda den annars man får, man får dåligt samvete och köpa dyra grejer, bara ställa dem liksom. och sen så tänkte jag jag aldrig suttit på en landsvägscykel men så kände jag att nu har jag kommit igång med cyklingen konditionen kommer tillbaka och det kan vara kul att testa på lite distans istället för att bara gå ut och stöka i skogen i två timmar. Så då hittade jag en på Blocket, köpte den och körde vi ganska mycket den sommaren. Sen hittade jag Tim Rynkeby som projekt på Facebook en kväll när jag satt hemma och retorgerade bilder och... Jag läste på lite och det blev inte jättemycket retusch efter att jag hittade projektet. För jag läste igenom typ alla gamla blogginlägg för Jönköpings som var närmast. Och verkligen gick igenom vad projektet innebar och allting. Och då när jag drog in ansökan, jag berättar inte för någon, inte ens för min dåvarande sambo. Utan jag drog in i ansökan, skrev upp ett bra och försökte motivera varför jag då skulle bli antagen. Och jag såg väl då som ett sätt att ja, men jag kommer in i ett projekt som gör gott och framförallt så träffar jag Lär känna nytt folk och träningskompisar förhoppningsvis även runt om i Brås då. Eh, sen kom jag på första teamträffen och då hade vi med familjen Hägerå Jonny och Katarina som förlorat sin dotter Alva i barncancer eh, 23 december för jag tror det är fem år sedan ja. eller det blir julen som var nu då eh, och det var ganska nyligen och de berättade sin historia kring Alva och deras kamp Brian vår lagkapten berättade att han hade förlorat sin fru i bröstcancer och hur deras två barn då hade liksom så här, pappa vi vill att du cyklar till Paris för att samla pengar till barncancerfonden och sen så var det en kille som heter Fredrik vars ena dotter var hon var färdigbehandlad och allt hade gått bra men då sitter han och berättar hur deras andra dotter har liksom mamma och pappa varför älskar inte ni mig lika mycket och Fokus har nu på det sjuka barnet. Och efter den timträffen det var den 28, 28 september eh, 2014. Och efter den timträffen var det så här: Men cyklingen den är lite skitsamma. Mm. Utan nu är det, det är pengar till fonden på alla sätt som går. Och första året så var jag sponsoransvarig i Jönköpingslaget. Då drog inte in en enda sponsor själv. och var man väl lite så här halv besviken och kände lite misslyckande men man har ändå lagt grunden där och då var vi 15 stycken tror jag från Sjuärad och nu i år så är vi ju 40 mm. Bra ökning Ja men det är en bra ökning och det är ju att att vi var 15 då gör ju att vi fick ju ett eget lag som blev Sjuärad centrerat liksom och från början så ville de döpa till brås, och då kände vi att nej vi vill heta Sjuärad för att vi har folk från Allingsås, Herregungahållet, Ullrissahamn och heter man Tim Rynkeby Borås. Då vet du resten i var det vart vi ligger för de har ju lite svårt för sjuhärad. Men går man till en sponsor i Ulricehamn så är det lättare när vi heter sjuhärad för att det blir ett gemensamt projekt liksom i det hela. Mm.
0: Men du har cyklat varit med och cyklat tre gånger? Så...
2: Jag har varit med i tre år och är med i projektet fjärde året i år nu. Då. Ja i år kommer jag inte cykla Nej. utan jag, jag är med och tränar och med i sjuarättslaget som ansvarig för framförallt media PR men eh, vi hade ett avhopp tidigare höstas och då hamnade jag in i sponsorgruppen också men jag kommer åka med mediateamet nationellt i år så jag kommer växla mellan de olika lagen på vägen ner ihop med en kille som heter Anders som vi kommer köra foto och film tillsammans då kul att träffa på de andra lite också ja.
0: Det blir en annan upplevelse när när du har som sagt cyklat och gjort den biten.
2: Ja men det blir lite och sen när det jag, jag, jag ska inte lova men garanterat så kommer man ju vara med ett år till. Garanter, alltså det blir, man kan inte släppa projektet. Och det är lite som folk skämtar, liksom så här en gång rynkeby alltid rynkeby eller en gång gul alltid gul och det så är det liksom. jag menar jag och även om jag kliver av rynkeby projektet så kommer jag fortfarande brinna lika mycket för barncancerfonden. Och de minnsamlingarna så länge jag själv har chansen att påverka och göra skillnad.
0: Men mm. ja, det är klart att du har ju blivit en stor del av den du är.
2: Ja, men det har ju blivit det. Och det är, liksom, det är olika initiativ. Sen fick jag ju själv cancer för två ett år sedan. Eh, hudcancer. Eh, och då blev man ju ännu lite mer så här. I mitt fall så var det en levefläck som jag bort. Jag tog fick ta bort lite mer vävnad, så nu är jag klar jag hade tur på pappret har jag haft cancer i huvudet så har väl inte alltid haft det försökte bli blodgivare blev nekat på grund av det och då blir man lite så här, men jag är helt frisk, det är inget fel på mig jag har inte legat på behandling som bara barn eller vuxna och det gör ju liksom att på pappret har jag haft det men inte, inte i huvudet och mm. då blir det ännu ett sätt att så här men jag vill bidra och och göra skillnad för att jag har chansen och möjligheten. Mm. Mm.
0: Är det fler som du har träffat på under de här åren som om man ska säga har haft samma ingång till Rynkeby som du har haft? Att det har varit mer fokus på, eh, på cykling eller på träning? Eller liksom, men, eh...
2: Det är ganska många som faktiskt kommer in med och tror att det är ett cykelprojekt. Mm. Och det är lite där av just ansökningarna när man ansöker att det är så viktigt just att för vi har ju vissa som man bara läser ansökan och så direkt bara, men den här personen, det är inga kondenseter, den här personen kan vara med. Mm. Sen så har man dem som man är lite osäker på, då väljer man att de, man kanske då träffar dem över en fika för att lära känna dem lite mer och få en inblick i, okej okay, men har ni förstått vad projektet handlar om? Eller tror ni att det är ett cykelrejs?
1: Mm. Är det det som avgör om man vill ha med någon eller inte?
2: Ja men det är lite för att det är ju liksom just... Insamlingen är det primära mm. och då är man bara är intresserad av cyklingen. Men då Finns det då, andra grejer Ja, men då finns det andra grejer att göra och då den personen kanske inte riktigt lägger samma tid och fokus på att vara med på de gemensamma träningarna för att man kanske ligger på en högre nivå själv. Man kommer tycka att det går långsamt på vägen till Paris för att vi är inte snabbare än den, den som är långsammast för dagen. Och det kan variera, alla har en dålig dag framförallt ska man cykla. 130 mil på en vecka så alla kommer ha sina dalar oavsett hur stark man än är och det kan vara att tittar man i somras så hade vi två dagar med ösregn från morgon till eftermiddag och sitta på cykeln då i 20 mil då man är inte på världens bästa humör. Sen har vi ju de som är på bra humör ändå och sitter och sjunger samtidigt men Alltså, man får ju lyfta varandra. Ja. Och,
1: vi hade ju, ju frågan om det var ett tävlingsmoment: cyklister i men det känns som att du svarar lite på det.
2: Nej, men det är väl. Alltså, på vägen ner så är det ju inte det. Sen är det ju klart på träning eller lite sånt. Vi är ju många, många cyklister och de flesta, men du strava som träningsapp. Och där kan man ju plocka lite segment och tävla mot varandra individuellt. Mm. Eh, när vi är ute och tränar så är det i princip alltid gemensam fart. Det kan vara någon enstaka backe där vi släpper fri fart och samlar ihop det uppe direkt. Eller att man åker upp och vänder ner också. Rullar man ner fram som är sist och pushar upp dem så att man hjälps åt. Och det är ju projektet, det, är ju, alltså det var som vi vinner på förut, att det finns ju de som aldrig suttit på en cykel. Vi har haft exempel på spinninginstruktörer som tror att de, spinning är väldigt bra och ger mycket. Tittar man på spinning, hur det var. Jag ska höra på att säga förr men hur? Alltså Man kan spinna på två olika sätt Antingen kan man köra spinning eller man köra inom cykling Spinning när de kommer ut på en cykel Kommer till första uppförsbacken då är de knäckta ja. För då inser de att det är så här jobbigt Att vara ute ja. Men det, ja det är roligt
0: Men det känns som att ni ändå Lägger så pass mycket tid tillsammans Att ni måste lära känna varandra ganska bra i, Inom laget
2: ja men det, Man får ju vänner för livet det är lite, man kan se det, det är ett socialt experiment. Alltså det är som att man vet hur det var i skolan. Man, det, man blir ihopslängd med, ett, med en grupp människor. Eh, man kommer inte tycka om alla går ihop med alla, alla gånger. Men man ska ju leva ihop en vecka ner till Paris. Och det som är skämt om liksom, det är man kissar i samma buske. Mm. Det, det är så på vägen ner, liksom, utan det är ett påstopp. Det, 10-15 minuter om det är ett snabbt fikastopp. Mm. Och på den tiden så är det liksom mat, fyll vatten, kissa upp på cykeln och så vidare. Mm. Så det är ja.
0: Är det någon som, eller jag antar att det måste vara några som måste bryta sig och inte klara att fullfölja?
2: Vi har följebilar med. Ja. Så är det så att man av skada eller någon annan anledning inte klarar av att cykla en hel dag så finns det alltid att man kan sätta i bilen komma till nästa ställe liksom. så Kanske man väl att leva på där igen. Eller så händer det någonting. Vi har alltid varit förskonade i, ihop när jag har cyklat– –och inte haft några allvarliga incidenter. Mm. Mm. Vi har andra lag där det har gått ganska illa– eh, –och varit lite sjukhusvistelser och uttorkning. Vad var en tjej hon hamnade på intensiven en vecka. eh, i veckan– –och fått alldeles för lite vatten. Mm. Någon annan gick av cykelbanan och att sig i ett träd, bröt oh. Så det är mycket sånt som händer. Och det är liksom vi, vi ligger i klunga mm. och har en-två decimeter till bakhjulet på cykeln framför. Mm. Och är det så att det kommer någonting och någon längst fram bromsar, då är det tvärstopp längst bak. Mm. Så det är också jätteviktigt just det med träning att vi blir ett lag så att vi lär känna varandra i. Jag vill liksom kunna veta hur Stefan är när han har en dålig dag. Bara för att veta att okay, men nu är han en dålig dag. Då kan jag göra så här för att hjälpa till att lyfta upp honom. Eller så vet jag att om vi nu ser att han är trött. Då kanske vi ska lägga honom längst bak. Mm. För att det blir lite vingligare per mm. automatik. Är det
1: någon som bestämmer? Liksom så här Nu får du vara längst bak?
3: Eller? Vi
2: har ju två lagkaptener i laget. Mm. De har ju ytterst ansvaret typ Sen har vi vad vi kallar för road captain som ansvarar för klungan respektive dag. Mm. Eh, vi kommer antagligen köra två klungor i år igen och håller dem lite mindre bara för att ju större klunga desto ryckare blir det. Mm. Eh, så klungorna kommer väl vara runt 13-14 personer per klunga eh, ungefär. Mm. Och då är det en person som ansvarar för klungan och som bestämmer liksom att de nu tycker man att det går lite för långsamt i rotation att de ligger fram och köter för mycket när de drar dem då är det den personen som pushar på liksom att de är nu är dags att rotera Ser man att någon är lite trött, då lägger man den personen längst bak. Så att de får ligga där och bara åka med ett tag. Slippa, slippa jobbet.
1: Mm. Ja, Tobias, nu har vi ju hört massor om cykelloppet. Men avslutningsvis måste jag ändå fråga, vad är det konstigaste
2: och galnaste som har hänt? Alltså det händer ju ganska mycket konstiga grejer på vägen ner kan man väl säga. Allt från att man har 42 grader, bara det säger konstigt i skuggan, men eh, vi har haft depåstopp där vi hoppat ner och badat i en flod under den dagen för att försöka killa ner oss. Eh, vi har haft eh, kissestopp en tysk eller rastplats där, ja vi killar tog första busken till höger och tjejerna satte sig på en fin rad bakom lastbilen. Problemet var att tio sekunder efter att alla hade satt så körde ju lastbilen iväg och... <laughs> Ja, det är sånt man kommer ihåg av diverse olika anledningar. Lastbilskaffören fick väl en upplevelse för livet där också när han fick 12 vita rumpor uppladade i backspegeln.
0: Nej, men som vi har konstaterat så eh, Team Rinkeby bidrar Tim Rynkeby otroligt mycket och alla ni enskilda personer det också. Men du har ju även andra projekt där du bidrar otroligt mycket till barncancerfonden eh, i de projekten med. Eh, vi tänker framförallt på eh, tomte. När du auktionerar ut dig själv. Mm. Hur fick du till det?
2: Det är en kille som heter Jonny från Varberg. Som har varit med i rönkeby tidigare också, som aktionerat ut sig på samma sätt. Och det var med det uppmärksammades i en av årsfilmerna för något år sedan. Och då kände jag lite att amen, det är ett ganska enkelt sätt att vara med och bidra. Och skäggväxten har jag och. I detta fallet känner jag att man hade kunnat aktionera ut sig själv ändå med ett vittlöst skägg, fast det blev inte riktigt samma. Jag tror inte det hade fått samma genomslagskraft. Nej. Utan i detta fallet så blir det som liksom, om jag sparar skägg från. I, i bägge åren egentligen varit från avresan till Paris fram till jul. Mm. Så har jag ju sparat ut skägget. Sen väljer jag att spraya det vitt. Jag har haft lite olika dialoger med en rad frisörer om att man kan man bleka eller göra någonting annat eller färga, men vi har konstaterat att det är nog inte riktigt att rekommendera, mm. utan det blir det sprayfärg som gäller. Mm. Och som sagt, jag anser ju i detta fall, eller med just tomtegrejerna, att jag lägger lite tid på julafton och dagar runt omkring, men sen Pengarna kommer in dels via aktionen men sen även via folk som bara bidrar via Swish. Mm. Och det är ett enkelt och tacksamt sätt att bidra.
0: Mm. Du dubblade nästan för nu är det ju förra året om mot vad du gjorde för förra året.
2: Första året så drog jag in 82 500 och då valde jag att, eller valde, jag körde jag det som ett inlägg på min egen Facebook-sida. och var väl lite så här att nu ska jag göra detta aktionen sker eller budgivningen sker i kommentarsfältet snälla hjälp mig att sprida ordet eh, när jag träffade BT eh, efter att de hade fått information om det då var det lite så här, men vad har du för mål jag har lärt mig nu efter att jag är extremt dålig på målsättning men eh, då är det så här, men 20 till 30 000. då är jag ganska nöjd eh, det året så blir det och halvt och de 20-30, man kommer upp till det ganska snabbt. Mm. Nu för eh, i fjol så valde jag att starta en Facebook-sida. Tomter mot barncancer. Eller jag hade egentligen startat, jag hade huggt sidan tidigare liksom, för att claima namnet. Mm. Men eh, tänkte att men det är lättare för då framförallt också för att få se spridningen. Mm. Jag ville veta vad jag har för spridning på inläggen. Liksom. Mm. Eh, det kan man, jag var i kontakt med Facebook gällande första året med min, på min privata men de kunde inte plocka fram det så då kände jag men då startade vi en företagssida och trycker ut den vägen mm. och det tog ju knappt en vecka så var det ju över tusen personer som hade gillat sidan mm. spridningen på auktionsinlägget jag tror den slutade någonstans på 36-40 000 visningar mm. så det, det Facebook som media är ju väldigt taxamt. Mm. och sen så valde jag ju att jag delade vissa grejer på min privata. Jag bjöd in alla vänner. Jag blev spärrad av Facebook fem eller sex gånger– –för att jag hade bjudit in för mycket folk. Och Då ligger den spärren i ett eller två dygn. Sen kan man bjuda in ett litet gäng till– –och sen så spärrar de igen. Så man fick hålla på där ett tag. Men jag valde att inte trycka ut så mycket på min privata. utan mer. Jag delade vissa inlägg. Så sen så fick vi en liten boost för på jobbet. Jag jobbar nu på så valde vi att aktionera ut en, en inbytesbil som vi hade fått in. Vi körde igenom den i rekonden och gjorde väl, alltså det var en win-win för att vi ville ha en bil som var lite halvdans som vi kunde visa med att så här kan vi göra med bilen i vår Recommend mm. med de tjänsterna som vi har erbjudit. Så vi har fotat och filmat där i för att trycka ut det i våra kanaler. Mm. Och sen så valde vi att om vi nu ut bilen och så skänker vi allting oavkortat. Sen så blir det en liten twist där för Ford som då tillverkat bilen valde att gå in och skänka eller buda 25 000 kronor på aktionen, Stannade eh, stannade av lite och de säger sen att men vi skänkte tillbaka bilen så behåll pengarna. Mm. Så de skänkte 25 000 och sen så gick de för 20 000 så det bara där kom det in 45 000 mm. och samma morgon som auktionen var det var onsdag innan torsdag innan julavton. Då gick jag över 82,5 som var totalen från första året. Då. Mm. Och sen så kom ju de 45 000 in. Mm. Sen pushar man lite så på julafton när jag kom hem till mamma på kvällen så hade jag 143. Mm. Och kände att ja, men 150 ska jag kunna komma upp i innan dagen är slut. Eh, misslyckades faktiskt med det. Jag tror julafton stannade på 147. Sen dagen efter så la jag ett inlägg på min privata. Det är liksom här, men nu har så här många vänner, skänker ni 50 kronor var så genererar det så här många forskartimmar. Skänker ni 100 kronor var, 100 kronor idag är det en lunch på stan. Efter jul så har vi ganska mycket mat över, vi kan ta två lunchlådor utan problem från resterna. Mm. Och så kan man skänka en lapp mm. Efter att jag publicerade inlägget så fick jag en swish i minuten under första timmen. Det var den vibrerade konstant, telefonen. Mm. Så det var lite roligt för Sveriges Radio och BT ringde nästan samtidigt där för att ha en liten kort uppföljning. Mm. Och reporten på BT, hon var lite så här, ja men var uppe nu? Jag bara, ja, uppe i den här summan? körde vi intervjun och sen så bara du väntar lite, du ska få en uppdatering. vi har hoppat upp <laughs> fyra eller fem tusen under tiden vi pratade i telefon bara. Ja. Så hon blev ju lite chockad där. Men efter det inlägget så fortsatte du ju rassla på. Så totalen landade på 211 570 oh, kronor.
0: Helt fantastiskt. Mm. Och då stängde
2: du ner den strax för nio år? Ja, jag stängde ner natten torsdag, fredag ah. eh, mellan dagarna. Mm. Sen kom det väl in 300 kronor efter det. Så då minerade de 570 där. Då. Mm. Men det, jag vet målsättningen i år var väl att komma in på åtminstone slå föregående år, kanske gå upp mot 100. Mm. Eh, sen när bilen gjorde sitt. Då blev man här, om man blir mer så om man upp i 100, ja, kanske 150 är ju en drömgräns liksom. <går> och sen så när man kommer upp i 200 och sen 210 man bara, man fattar inte själva det är som händer. Ja, det är
1: otroligt mycket pengar.
2: Ja, det är ju ja. så extremt mycket pengar och de pengarna gör ju verkligen så stor skillnad. Mm. Och det är som jag säger liksom jag jag gör det enkelt för folk och bidra och lägger lite tid. Mycket tid. Ja men det är alltså det räknar man effektiv tid så kanske jag lagt fyra arbetsdagen. Jag lägger julafton. Julafton är ju hektisk. Första familjen är ju klockan åtta på morgonen och sen var jag hemma hos mamma halv åtta på kvällen. Mm. Och han med 15 familjer under tiden. Mm. Men det är ju lyx för mig för jag får ju fira jul 16 gånger på julafton och sen med pappa <laughs> dagen efter. Så det är ju så mycket jul. Uh -huh. Det är ju alltså den här vanliga lektionen, men firar du inte jul själv? Jo, men om jag kommer hem till mamma på kvällen, äter julmat, kör julklappsspel, delar ut julklappar och sen umgås med familjen i två timmar innan jag åker hem. Alltså åker jag dit vid lunch, så när man är i soffan, kollar på kalanka, äter, alltså det är samma sak.
0: Mm. Vad får du för reaktioner när du kommer ut eh, till de här familjerna på julafton?
2: Jag har ju barn som har börjat tro på tomten. Mm. Igen. Som hade släppt det ett tag, men som helt plötsligt tror de Jag liksom att de är inte rycker i skägget- men de är väldigt noga med att kunna kika in bakifrån- liksom, och uh -huh. se att skägget sitter fast. Uh -huh. eh, jag har haft en familj varit- det var, var både bägge åren. Och där eh, äldsta barnet var liksom, första året- blev ju helt infattade ingenting. Liksom, när Nej, det inte var När tomten kom. Liksom. Uh -huh. Och sen så när samma tomter då, kom nästa år igen- då, det barnet är ju tomt i troende igen.
0: Ja, precis.
2: Så det är, det är jätteroligt. Och det är ju att alltså, träffa alla olika familjer. Det är,
0: Men är det är nära stan som du håller dig i, eller hur?
2: Ja, jag har ju Tiden har ju varit en halvtimme mm. och en kvart transportsträcka mellan varje. Och sen har jag ju i auktionsinlägget skrivit liksom att om man bor man lite längre ifrån så man är inom alla på sin egen tid. Mm. Jag var lite stressad i år. eller. Nu senast när jag gick igenom vilka som hade vunnit aktionen och började kolla adressen. När man insåg att men först ska jag till Bosnäs, sen ska jag till Stan, sen ska jag till Daljöfors för att åka till Sandarid, för att åka tillbaka till Daljöfors, för att åka till Stan, Sparkör, Stan, Sandar. Så alltså det var väldigt det blir ökt, stressigt. halv mil åkte jag på julafton. Men tidsmässigt så var det inte ett problem någonstans alls. Mm. För en halvtimme tomtetid är väldigt lång tid. Man kan dela ut hur mycket julklappar som helst där utan ens stressa. Mm. Vilket gjorde att redan efter de två, tre första besöken så låg jag ganska långt före i tidsschemat. Mm. Så då var det liksom bara, men man slängde iväg ett meddelande till nästa familj så kan jag komma lite tidigare. Så står jag, jag står stand-by och väntar liksom tills jag får åka OK från er. Mm. Och det var ju inte problem hos någon familj alls utan det var... Det flöt på jättebra. Ja.
0: Ja, Tomten kan väl aldrig komma för tidigt på julafton?
2: Nej, men det är väl lite så. det är en familj som bara, oj vi gick precis upp. Det var en av de första familjerna. Men fem minuter senare bara, nu kan du komma. Så det var perfekt.
0: Ja. Kommer du fortsätta?
2: Jag kommer nog svårt att sluta, tror jag. Det kommer bli, nog få bli ett år till i alla fall. Det är, lite, alltså det är svårt, svårt att säga nej till pengarna. Mm. Sen är det lite att många är så här, man ska inte avsluta på topp. Eller jag känner väl lite så att men, även om jag drar in 25 000 står, så är det fortfarande 25 000 som gör skillnad. Mm, e mm. och det, det spelar ingen roll för mig. egentligen. Ja,
1: det är svårt att argumentera emot det.
2: Nej, men det är lite så för mina pengarna inte. Jag gör det för att bidra för att göra det enkelt och vara med och bidra. E så det är bara enkelt och smidigt.
0: Mm. Men sen kör du igång ett projekt igen efter jul.
2: Eh, nej men det var inte egentligen jag som drog igång det utan det var Mikkel. som eh, här i Borås känner man igen och han har börjat Tugg ihop moskar och Örjen eh, och han satt väl hemma lite och funderade på hur han kunde vara med och bidra. De var ju med som guldsponsor förra året sen har han sålt av stora delar av Tugg nu i år då, så han har inte riktigt samma mandat och vill inte tvinga på de nya ägarna någonting. Och de känner lite men hur hur kan vi spinna vidare på tomtegrejen? Mm. Och då var det lite så här. Han satt hemma med sin fru och så. Ja, men julen ska ut också. Och har man en gran som man vill blå med? Så han skrev till mig på Messenger. Bara, du Tobias har en idé hur vi ska samla in pengar. Och jag bara, kör. Jag vi ska hämta granen. Jag bara, ja. Det låter väl egentligen ganska enkelt och logiskt. Mm. Han bara, ja, men jag löser all logistik. Du behöver inte egentligen tänka på jättemycket. Utan jag samla samlar ihop adresserna, jag fixar släpkärrar och alltihop. Så bara du du med på tåget mm. och sen hjälper till och försöker få ihop lite folk. Jag bara, absolut. Sen blev det ju, jag tror jag 220 granar. Eh, stod på torget också. Där, det var egentligen bara en tjänst för att, dels synas lite givetvis, men även för de som bodde i stan. För att enkelt att komma och lämna granen. Mm. Det blev inte jättemånga på torget. Men eh, Röjaverket gick ju in. De hade öppet hus samma dag. Mm. Så vi fick ju en egen infart till och med för att slippa tränga som alla andra. Så vi åkte bara in med släpen, last av och gick vidare. Mm. Så vi var elva equipage. Mm. Ja, vi var ju nästan klara på två timmar. Mm. Så det gick väldigt snabbt och smidigt. Tittar man pengarmässigt så blev det över 43 000. Mm. Var du tomte då med eller? Då var jag inte tomte. Vi mm. här funderade först på vi skulle vara som gula nissar vi är i Rynkeby men det vi kände att <laughs> nej. Men det blev så alltså enkla pengar där med för då var det också så här men vi hämtar din gran du skänker minst 100 kronor mm. eh, direkt till vår insamling. Och vi hade ju de alltså drog in mest drog in 3000 kronor. Mm. Och de flesta drar inte in 100 kronor utan Nej. ganska mycket mer. Mm. Så det är ett enkelt, ett enkelt sätt att bidra och samtidigt att bli av med ett problem som man faktiskt har för mina boman bor man i stan och ska släppa gran så antingen är det svårt att klippa och såga ner den mm. och lägga den i påsar eller så har du granbar i hela bilen. Mm. Och det vill man ju helst undvika.
0: Nej, det har man ju fullt i huset som det
2: Ja, men exakt. Städar du efter det <skratt> när du hämtar granarna? De flesta stod utanför. Vi hade en gran som stod inne på en innergård Där vi fick sopa ihop barren i små fina högar i trapphuset. För den var en av få granar som verkligen barrade. Men ägaren där fick en liten kommentar sen att han borde vattna sin gran bättre nästa år. Så han lovar att göra det.
0: <skratt> ja, men det är bra. Tänker ni att ni kör det nästa år också?
2: Mikael är på mm. och han har väl tänkt att försöka växla upp där. Mm. Han har mycket bra kontakter runt om i Sverige och känner väl att det går att växla ut det till fler städer mm. på ett enkelt sätt och kunna få in ännu mer pengar.
0: Mm. Men Mikael har ingen koppling idag till Tim Rinkby utan det var Ingen koppling sponsor. alls idag
2: utan det var ju som sagt sponsor förra året mm. och tycker det är vi både Tomtegrejen grejen och det som projektet gör och mm. är ett bra sätt. Mm.
0: Men bortsett från att vara med och rädda världen så har du ju ett yrkesliv också. Japp. På Borås bil nu då som vi har nämnt. Exakt. Vad är det du gör där?
2: Jag har titeln webbsäljare. Eh, saken är den att jag inte ska sälja. Så titeln är lite motsägelsefull. <laughs> eh, jag sitter en av, jag tror att jag är ganska ensam i branschen i Sverige på den tjänsten som jag har. Mm. Så jag jobbar egentligen enbart dedikerat med alla våra webbförfrågningar. Mm -hmm. Så allting som kommer in via Wake som vi använder nu som är en egen startad motsvarighet till blocket kan man säga mm. enbart bilar mm. som branschen har gått ihop och startat för vi läsna lite på monopolet som Chipstat hade med blocket och bytbil. Mm. Så vi kör mycket där. Sen kör vi fortfarande blocket och bytbil delvis. Mm. Kommer gå ur det ganska snart. Men alla förfrågningar som kommer där mm. går direkt till mig. Mm. Bygg din Volvo går också direkt mm. till mig. Så fördelar jag ut det på säljarna så att rätt säljare får mejlet eller leaden som vi kallar det för. Mm. Och ser till att de återkopplar. Mm. Så i vissa fall så kommer jag med ett färdigt en färdig affär till säljaren. Mm. Och här har du. Du behöver skriva ut pappret, skriva under och leverera bilen. Så har du din provision. Mm. Då är de ganska nöjda. Mm. När jag startade i mars förra året så var det väldigt skeptiskt.
0: Och tjänsten hade inte funnits innan nu? Nej, tjänsten är
2: helt ny. Och Just det med digitalisering. Bilbranschen har ju varit som den har varit i alla år. Och sälja bil på nätet gör man ju absolut inte. Utan men man kanske får några telefonsamtal med något på blocket. Men det har man inte varit så noga med att ta hand om alla gånger. Och sen när jag då kommer och får allt det till mig så blir ju första reaktionen var ju liksom ja, men nu kommer han, mm, han plocka allting och sälja själv mm. Liksom. Mm. Så det är väldigt viktigt det med att få dem att förstå att jag ska inte sälja. Mm. Sen har jag sålt bil för att gå igenom hela processen. Så jag har, sålt, jag har en bil som står på mig som säljare och sen har jag några till som jag bara lämnat iväg men som sagt jag ska inte sälja men jag sitter, man kan säga att jag sitter mellan marknad och sälj hos oss mm. lite flytande för jag, jag är med på alla säljutbildningar och går samma utbildning, eller liksom produktkunskaper och så som de har mm. provkörningsaktiviteter och de bitarna samtidigt som jag är med på marknadskonferenser för att veta vad, vad kommer näst vad är planerande för kampanjer aktiviteter, från centralt håll från återförsäljare eller från Ja, märkenas sida
0: mm. Vilken spännande roll
2: ja, men den är, Just också att den är så pass det inte finns någon annan som har den så är den ju väldigt mm. formbar mm. och sen så det är liksom så här, vi har valt att satsa på digitaliseringen upp hos oss eh, och ligger väldigt långt fram eh, integrerat chatt på hemsidan eh, för att ta ytterligare ett kontaktsätt för kunderna och de bitarna så det är, jag sitter och i den också mm. Och Där kommer det ju blir det är ju helt plötsligt verkstadsfrågor också. Mm. Som jag inte har bra koll på. Men då får man ju springa. Och det är mycket prisuppgifter. Mm. Men det är liksom, där kommer det in allt från vad kostar en service till Hej, jag heter Ove. och vill köpa en X90 till mitt företag. Mm. Och då är det så här: Du Ove. Vi ska ringa dig. Vi ska inte ta detta över chatten. Nej. Liksom. Mm. Så det är högt och lågt. Mm men du,
1: du har, Med alla projekt som du har så driver du även en egen verksamhet inom foto också.
2: Ja. Hur hinner du med detta? Fotoverksamheten är inte jättestor kan jag väl säga. Ja, det blir mestadels bröllop i nuläget. Lite reportagefoto och sånt också. Men jag har det vid sidan om och egentligen haft det bolaget vid sidan om sedan 2006. Och ser det väl liksom ett enkelt enkelt och bra sätt att göra lite annat. Sen blir det ju även på jobbet uppe på Borås bil så blir det en del foto. Inte annonsbilderna på bilannonserna på respektive bil utan lite mer image-material. Även fast många av våra märken har extremt bra material själva så känner vi att om vi... Borås bil finns i Sjöarad. Vi har fyra filialer och vi vill ju ha material härifrån. Mm. Sen har ju vi ju liksom att ha Volvos fotografer i Borås. Så att Borås syns ju på lite bilder och filmer ibland ändå. Mm. Men där känner vi ändå att men vi, vi vill kunna brända lite eget material. Mm. Uh, Volvo har ju fångat upp och repostat lite på Instagram och på deras internationella hemsida till och med av våra bilder nu. Mm. Det sista. Så det är roligt för då de är ju Borås bildbrandade liksom. Mm.
0: Men du har aldrig jobbat helt med ditt egna? Utan...
2: Nej, utan jag har alltid haft vi vid sidan om. Ja. Jag var ju på Nelly.com tidigare. Ansvarade för hela vår fotoproduktion där. Nu hade ju fortfarande nog mitt eget vid sidan om. Mm. Bara för att... Men egentligen just bröllopsfotor, det är det sista. Mm. Fotat lite mingelbilder och sånt förr i tiden. Men det är lite andra uppdrag nu för tiden. Mm. Kul. Och då var ju lekterapien först. Mm, Exakt. Uh, ja, efter jag var på Nelly Så kände jag Jag har haft samma tjänster Som eh, produktionsledare Egentligen då i fyra och ett någonting annat. Så jag såg upp mig Innan jag hade någonting klart Och hörde av mig Till lekterapin uppe på sjukhuset Med egentligen frågan Om man kunde få Komma hit och volontära en dag av veckan Bara för att jag kände att men Jag har inget jag har inget jobb klart. Jag har en del semester som jag har tagit ut liksom bara för att jag kände att Vinelli så i och med budgetar så var allting stenhårt, att jag ville bryta vid årsskiftet mm. så att Anna som tog över det efter mig att hon skulle jag vill inte in och röja i 2017 för hennes del. Mm. Och då kände jag att årsskiftet är en bra, bra bryspunkt. Så jag rör mig till Camilla på lekterapin och så frågar jag ja, men volontär ända veckan bara för att känna att man har någonting att göra och kan man göra lite nytta samtidigt. Och bara så kollar jag med min chef i återkommer. Fick jag tillbaka fem minuter senare. Du, du vill inte ta vid vi på 75 procent. Och jag bara, vänta lite nu. Jag har aldrig jobbat med barn. Jag har varit skolfotograf. Men jag har aldrig jobbat med barn på det sättet. Mm. Och volontärer ändå veckan gentemot att jobba 75 procent. Viss skillnad. Så. Men jag bara, ja men det... Jo, en absolut. Men med följbehållningen att jag har annat på gång. Och kommer vi kanske inte kunna vara kvar hela vikiratet ut vilket då var tre månader mm. eh, och det var ju de fin med de hade någon annan tjej som de hade haft i åtanke också där eh, som egentligen var samma premisser och så jag var kvar en och en halv månad och den en och en halv månaden jag jobbade där uppe det är ju det mest meningsfulla jobb jag någonsin haft och kommer att ha tror jag mm. liksom, nu är det inte bara sjuka barn utan det är ju allt från –brutna ben till de som faktiskt ligger och behandlas för cancer. Mm. Och få vara där uppe och få förmånen att hjälpa till att aktivera dem– –att de ska få någonting annat att tänka på. Komma bort från avdelningen och komma upp till oss på våning 7 istället. Och kunna göra någonting. Det är allt från måla, pyssla, spela tv-spel, titta på film– de som inte får lämna rummen kunde lämna in ett spel Playstation, kortlek, vad som mm. Gör som skillnad mm. Sen blir det ju där uppe att. Man, jag var ju mest orolig För hur man ska ta det personligt liksom. För man kommer ju nära Både barn och familjer Och Har ju till exempel Ruth Hon är nog färdigbehandlad henne snallade jag ju på styret ner till Paris I somras och är ju, hon är fylld i fyra nu mm. och är ju världens, världens godaste lilla tjej mm. som är, man blir så här fascinerad med för de, de lever ju ett helt annat liv Tittar man på Novalis som ligger i en eller pågående behandling hon tror ju att alla treåringar bor på sjukhus mm. hennes treårsdag spenderar hon på avdelningen med blodtransfusion och sälgiften. Så ska det liksom inte vara. Nej. Ja, ja, eh, Alicia, hennes familj, eh, lärde jag känna där upp också. Mm. Eh, hon klarade sig ut, tyvärr inte. Eh, och det, är ju också, det blir ju ytterligare ett sätt när man kommer nära det på det sättet. För det blir ju liksom här, man vet vad projektet är, man vet varför vi samlar in pengar. Mm. Men när man lär känna och träffa barnen och familjerna, då blir det liksom så här, om en drivkraften... Mm accelerera ganska snabbt där så det gör att vi försöker med Rynkeby komma upp till lekterapin och hjälpa till att aktivera lite grejer där upp också, vi har varit med på lite familjedag, vi var med på en korvgrillning förra året och mm. så
0: Hur hanterar man det jag tänker om man är i det hela tiden en de som jobbar på lekterapin varje dag men det måste få så svårt att inte eh, ta med det för mycket med sig hela tiden och att det, att man Gå ner sig i det liksom.
2: Jag tror vi har ju Mattias som är vicekapten i laget. Han jobbar ju som lärare uppe på sjukhusskolan. Så han, han är ju rätta dagligen. Och han har ju elever som går bort. Eh, vilket är... Det är den, jag tror man på något sätt lär sig leva i det på något sätt. Även fast det, alltså det låter konstigt. Mm. Men det är ju som... Jag, menar, jag visste ju när Alice gick bort och sen så fick jag reda på att Gabriella, en annan liten tjej, gick bort två veckor innan. Det visste jag inte från början, mm. men det fick jag reda på samma vecka. Och det är väl klart liksom att jag fick reda på det med Alicia två minuter innan mitt plan till Mallorca lyfte. Mm. Det var en hyfsat jobbig flygresa, ja. kan man väl säga. Mm. För man hinner tänka ganska mycket på den vägen. Mm. Och det blir personligt. Mm. Annars är man ju gjort av sten, inte man. Ja, men det är ju lite så. Jag menar, nej. Och då, de lägen är det jobbigt. Men samtidigt så blir det ju fortfarande där. här. Ja, det är men...
0: fantastiskt att kunna göra om det till en drivkraft. Till ja, men att det, göra blir, ju, mer det gott. blir
2: ju drivkraft för mindre, För det är ju som jag var inne på förut. Just det med att jag har möjligheten att faktiskt göra skillnad. Mm. Och jag har tiden och energin och det krävs inte så mycket för att kunna vara med och påverka.
0: Nej. Jag har sett många som har haft just en nalle eller någon typ av gosedjur på sina cyklar. Är det någonting som är, har spridit sig eller vet du hur det började med det?
2: Vi hade för, förra året, 2016, så gick vi ut till barncancerfonden Västra och förbad dem liksom att gå ut till era medlemmar att vill ni skicka med ett godsdjur på i Paris så adopterar vi gärna dem en vecka mm. eller två och se till att hålla er uppdaterade hemma på vägen och fota och skicka lite bilder och lite sånt. Mm. Så då hade jag en liten tiger första året från en tjej som heter Malva. Mm. De var ju med mycket. Förra året så hade jag Elsa, nallen då. Slutade med att vi fick ta ett litet spabad hemma för <laughs> det regnade ju lite på vägen ner så hon var inte jätteren när vi kom hem. Men det blev en bra bild nu. Hon var i ett bubbelbad i vasken också. Liksom. Så det, de får ju ta det hela vägen. Mm.
1: Mm. Eh, har du något tips nu till, till någon som vill engagera sig i välgörenhet men som, som liksom, har som ursäkt att tiden inte räcker till?
2: Så alltså vill, vill man engagera sig men inte känner att man har tid för till exempel att vara med i Team Rynkeby så är det dels kan man bli månadsgivare. Eh, antingen direkt. Till Barncancerfonden, eller ska man bereda via oss i Team Rynkeby? Vi har ju Barncancergalan som vi drog igång i höstas, som blev en succé redan första året. Vi har försökt få lite negativ feedback men inte lyckats. Så det kommer bli en repris till hösten. Vi får se om det vad vi ska göra för att förbättra det. Är lite svårt där som sagt, som alla var så jättenöjda från början. Vi kommer en påskvarité på Sagateatern ihop med Sandra Lidberg och hennes gäng som jag tror går namnet Sandra Sisters som heter Rock Circus. De, de har valt att skänka en föreställning till oss så hela vinsten går oavkortat vilket är helt fantastiskt. Så, så
0: går man på den som är man med bidrag.
2: Ja men exakt, går man på den så får man lite underhållning samtidigt som... Man är inte riktigt van att se Borås för allt från dans och sång till vad det, som magi och eld och luftakrobatik och hela köret liksom. Mm, mm. Så det är en intensiv win-win Ja mycket. men det är win-win. Mm. Och sen så är målet att vi ska köra en, en liten light-variant på välgörenhetsaktion efter showen också. Aktionen vi hade på barncancergalan drog in 180 000. Mm. Eh, tanken på vid påsk här nu då är väl att hålla det väldigt enkelt och lokalt med lite produkter och ja, presentkort och sånt. Mm. Bara för att kunna ge någonting tillbaka på ett enkelt sätt. Mm. Så det är väl de bitarna man enkelt kan bidra. Mm. Sen är det lite... Vi syns så mycket skörad. Vi har varit med på basketmatch med Brås Basket. Uh, var med där och syntes och hade lite tävlingar. Vi har varit med på hocken av tävlingar där och det är liksom är vi ute så huggtag tag i oss. Vi har swish -nummer. Man enkelt kan swisha in valfritt bidrag och alla pengar alla pengar räknas. Mm. Oavsett om det så är en krona eller 10 000, liksom det. Mm. De gör skillnad. Mm.
0: Tusen tack Tobias för att vi har fått äran att ha dig här hos oss. Och tack för allting du gör för barnen.
2: Tack för att du har komma. Tack. tack.
0: Jag har lyssnat på Elaine och Christian från Toppon och vår gäst Tobias Gullstrand. Producenter är Elva, Samuel, Emma och Ludvig på judobildskolan och Bildskolan i Borås och deras lärare Vesa Kentekumpo.